0: Miltä Ukrainan pakolaiskriisi näyttää ja kuulostaa? Millaista apua ukrainalaispakolaiset nyt tarvitsevat? Entä meneekö apu perille? Tämä on Tekoja-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Minun nimeni on Ulriikka Myöhänen ja studiossa kanssani on kirkon ulkomaanavun ja Antti Yrjönen. Ja itse asiassa tämä studio matkaa parhaillaan 120 kilometrin villa kohti Ukrainaa. Olemme siis tällä hetkellä vielä Unkarin puolella rajaa ja meidän on tarkoitus ylittää rajaa tässä iltapäivällä ja saapua Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Perekovan rajakaupunkiin. Me ollaan oltu jo Unkaria ja Ukraina välisellä raja-alueella seuraamassa tuota tilannetta hetken aikaa ja Kirkon ulkomaanapu tekee täällä se, sekä Ukrainassa että rajaseudulla avustustyötä yhdessä unkarilaisen kumppanijärjestön Hungarian Interchurch Aidin kanssa. Antti. Sinä olet tehnyt havaintoja kameran linssin läpi tuolla Unkarin ja Ukrainan välisellä raja-alueella. Miltä tuo kriisi sinun mielestäsi näyttää?
1: No, rajalla näytti tosi rauhalliselta. Siellä oli kaikki aika hyvin organisoitua. Eniten tulijoissa oli, oli naisia, lapsia, perheitä jonkun verran myös, myös vanhuksia. Ihmisiä ei ollut mitenkään massoittain pienellä rajanylityspisteellä, mutta sen tahtiin koko ajan tuli lisää ihmisiä, jotka viipyi sillä raja-alueella sitten muutamia tunteja ja odotti sitten, sitten tota erilaisia jatkomahdollisuuksia, että miten siitä pääsi liikkumaan eteenpäin siitä rajalta.
0: Millaisia tarpeita näillä ihmisillä on, kun he ylittävät tuon rajan?
1: No tietysti... Ihmisillä on pitkä matka, matka takana, myös, myös mahdollisesti pitkä odottelujonos rajan toisella puolella. Ihmisillä on nälkä, ihmisillä on kylmä, saattaa puuttua perustarvikkeita. Näitä kaikkia oli, oli rajalle sitten järjestetty, eli ruokaa sieltä sai lämmikettä, lämmintä, lämmintä paikkaa, missä voi, missä voi tota, odotella sitten niitä jatkoyhteyksiä ja, ja levätä. Ja, ja lapset siellä myöskin, myöskin leikkiä, että erilaisia leikkikaluja oli aika paljon löytynyt sinne kanssa.
0: Ukrainan sota tosiaan alkoi 24. päivä helmikuuta ja jo ensimmäisen viikon aikana noin miljoona pakolaista on painut naapurimaihin. Heistä suurin osa on suunnannut Puolaan, mutta vain viikon sisällä jo reilusti yli 100 000 pakolaista on tullut myös Unkarin rajan yli ja nämä luvut vaan jatkaa kasvuaan. Olimme tosiaan Parapasin pikkukylässä, sieltä on vain muutaman minuutin ajomatka tuonne rajalle ja tapasimme siellä ihmisiä, jotka olivat matkanneet pitkän matkan jopa Ukrainan pääkaupungista Kiovasta Ukrainan ja Unkarin rajalle. Millainen paikka tuo Parapasin pikkukylä on? Miten sitä kuvailisit
1: No, se on todellakin pikkukylä, eli asukkaita normaalioloissa on 700 kappaletta siellä, siellä kylässä. Eli, eli voi kuvitella ehkä semmoisen suomalaisenkin hyvin pienen kylän, niin siitä saa, siitä saa ajatusta, että mikä koko luokan paikka on. Yksi kyläkauppa siitä löytyi ja, ja näin, mutta kylätalo oli avattu, avattu tähän, tähän käyttöön ja siellä tota kaikki avustusjärjestöt, viranomaiset ja myöskin varmasti kaikki kyläläiset toimi hyvin yhteistyössä tarjotakseen apua näille tulijoille.
0: Meidän matka tällä hetkellä jatkuu kohti raja-aluetta ja Ukrainan puolta tuosta rajaa. Jos kaikki menee hyvin, niin pääsemme tänään sinne Ukrainan puolelle ja pääsemme siellä myös tapaamaan lisää näitä pakolaisperheitä ja keskustelemaan heidän matkastaan ja heidän tarpeistaan. Samalla voimme sitten arvioida sitä, että mikä se heidän avuntarpeensa juuri tällä hetkellä ja ehkä tulevaisuudessa on. linja autot joilla ihmeisesti pakolaisia tuosta rajaa yli sitten otetaan jatkamaan matkaansa. Ja Meidän tähän rajavartio ihan, ihan pian tässä. toivottavasti päästään ihan omalla Ensimmäinen päivä Ukrainassa alkaa kääntyä kohti yötä. Me ollaan tällä hetkellä Perekovon kaupungissa sijaitsevassa hotellissa ja täällä on meidän lisäksi vain kotiinsa jättäneitä pakolaisia. Heille tarjotaan täällä ilmainen majoitus. Unkarin puolella rajaa emme ole tällä viikolla nähneet massoittain ihmisiä. Ihmiset tuntuu liikkuvan sieltä rajalta aika tasaista tahtia pakolaisten suojan ja avustuspisteen kautta kohti Budapestia. Antti, tota, tänä päivänä tultiin tuon raja yli, niin miten tilanne erosi täällä Ukrainan puolella? Millaisia havaintoja teit?
1: No elen täällä Ukrainan puolella näytti tosi rauhalliselta, mutta enää ei voi sanoa, että ei näkyisi massoittain ihmisiä autojona, joka, joka sinne rajalle oli, niin oli varmasti kilometrien pituinen ja, ja myöskin ihmisiä liikkui tällä puolella enemmän. Tunnelma oli silti tosiaan hyvin, hyvin rauhallinen ja suurin ihmistä odotti autoissa.
0: Tuossa illan pimennyttyä juttelin siinä meidän unkarilaisen kumppanijärjestön avustuspisteellä näiden paikallisten avustustyöntekijöiden kanssa ja mä sitten kysyin heiltä, että miten pitkää ihmisillä kestää tällä hetkellä jonottaa tuossa jonossa, että miten pitkään nämä ihmiset on ollut tässä jonossa, niin he sanoivat, että, että se on noin 10 tuntia, mitä heillä kestää tällä hetkellä, että he pääsevät siitä raja yli. Että sen jonottamisen lisäksi tietysti kestää aikaa myös siinä, että tarkistetaan kaikki paperit ja päästään sitten sen itse raja-alueen. Yli. Mutta tota, Ketä siellä oli tänä päivänä liikkeellä? Erosko se porukka jollakin lailla siitä, miltä se näyttää tuolla Unkarin puolella rajaa?
1: Unkarin puolella tosiaan näkyi lähinnä, lähinnä äitiä, lapsia ja naisia, joitain vanhempia ihmisiä. Mutta tällä puolella rajaa nähtiin sitten kyllä kokonaisia perheitä. Eli, eli siellä oli miehet tuomassa, tuomassa perheitä tänne, tänne rajalle. Eli, eli tota, kääntyvät itse sieltä sitten, sitten takaisin. Täällä nähtiin siis myös sitten, ö, isiä.
0: Kyllä. Kaikki alle 60-vuotiaat miehet taitaa olla nyt tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että he ei voi rajaa rajaa ylittää. Eli he jäävät tänne Ukrainaan sitten, että heidän pitää mennä armeijaan ja sitä kautta mahdollisesti taisteluihin. Meillä tosiaan meidän unkarilainen kumppanijärjestö toimii siellä raja-alueella. Siellä on tämmöinen avustuspiste jossa pystytään tarjoamaan sitten pakolaisille sitä ruokaa ja juomaa pitkän, pitkän matkan päätteeksi. Ja lisäksi siellä oli semmoinen teltta, missä, missä ihmiset hetken aikaa pystyy levähtämään, jos, jos on vaikka kylmä tai tarvii muuten semmoisen paikan, missä vähän jalotella, jalotella muualla kuin siellä ulkoilmassa. Ää, minkälaisia havaintoja teit siitä, että minkä, miten näitä pakolaisia autettiin siellä raja-alueella?
1: No tosiaan meidän kumppanijärjestön työntekijät, niin... Keitti tuolla omalla pisteellänsä teetä. Siellä oli erilaisia välivaloja ja niitä sitten kierrettiin tarjoamassa myös, myös tuota perheille suoraan, suoraan autoihin. Sieltä autostakaan ei välttämättä tarvitse sitten sinne pimeälle kadulle lähteä, lähteä etsimään mitään, vaan työntekijä kiersi autotalle autolla ja kysyi, että oliko jollekin tarvetta.
0: Mm, kyllä. Siinä varmasti kuuma, kuuma lämmin juoma tuli kyllä tarpeeseen. Oli sen verran kylmä vinkka kuitenkin illan pimeen työs. Kyllä
1: se näytti hyvin kelpaavan jokaiseen autoon.
0: Mm. No sen lisäksi, että me ollaan tänä päivänä oltu tuolla raja-alueella näitä jonoja ja, ja sitä tilannetta siellä havainnoimassa, niin me ollaan tänä päivänä käyty vierailemassa täällä ä, Perekovossa paikallisessa koulussa, joka on nyt tässä ä, tämän kriisin alettua muutettu pakolaissuojaksi. Ja ä, tällä hetkellä juuri niin siellä koulussa majoittui 50 pakolaista meidän tietojen mukaan. Ja me tavattiin siellä tosiaan tämän koulun rehtoria ja opettaja, jotka puhuivat todella hyvää englantia ja he kertovat, että viikko sitten, kun tämä sota alkoi, alkoi tuossa helmikuun loppupuolella, niin heti sinä päivänä, kun pommitukset alkoivat, niin koulu laitettiin kiinni ja, ja se muutettiin tämmöiseksi suojaksi, minne pakolaiset sitten pikkuhiljaa ovat nyt tämän konfliktin eskaloiduttua alkaneet tulla hakemaan suojaa ja tämä koko koulu pyörii siis täysin vapaaehtoisvoimin. Eli siellä on koulun opettajat, rehtorit, koulun keittäjät ja tästä Berekovon kaupungista tulevat muut vapaaehtoiset henkilöt tekemässä näitä töitä. Millaisia havaintoja antitte siellä? Miltä se meininki sinun mielestä näytti?
1: Koulu näytti hyvin työntäyteiseltä. Keittiössä oli ähm... Useita keittäjiä valmistamassa, valmistamassa tota, aterioita ää, näille pakolaisille. Pöydät oli katettu valmiiksi heitä varten. Samaten koko ajan tuli lisää tavaraa, sisään tuotiin vessapaperia ja kaikkea muuta perustarviketta. Ää, lahjoituksena on tullut paljon leluja lapsille, sieltä löytyi leikkihuone, mikä on, missä, missä, missä lapset pääsee leikkimään. Ja, ja tosiaan kovin työtä, että täyteiseltä näytti, näytti toiminta siellä koululla.
0: Mm. Kuulin siellä keittiössä itse asiassa, kun juteltiin näiden keittäjien kanssa, että heidän päivät on tässä viime päivinä ollut siis 20 tunnin mittaisia. Et siinä ei kyllä paljon yöunille, yöunille aikaa jää. Ja yksi syy sille, että miten, minkä takia tuolla, nimenomaan tuolla koulussa tehdään noin pitkää päivää, niin on se, että äm, kovin monessa tämmöisessä pakolaissuojaksi muunetussa tilassa ei ole keittiötä ja sitä myöten mahdollisuutta valmistaa ruokaa isoille määrille ihmisiä, eli käytännössä tämän tämän alueen ja tämän kaupungin muista pakolaissuojista pakolaiset tulevat tänne koululle syömään ja se on porrastettu se heidän ruokailu niin, että kaikilla olisi mahdollisuus saada se ilmainen ateria siellä. Sen lisäksi, että me vierailtiin tuolla keittiössä ja kierrättiin tuota rakennusta ympäri, niin me tavattiin siellä, siellä myös tällainen perhe, joka on nyt noin viikon ajan jo ehtinyt oleilla siellä omassa huoneessaan ja ja tuota, he olivat siis painut, paineet ähm, tänne Länsi-Ukrainaan tuolta idästä Harkovan kaupungista. Haluatko Antti kertoa vähän, että, että minkä tyyppinen perhe tämä oli?
1: Äh, tässä oli tosiaan tämmöinen perhe, josta oli isä äiti, kaksi lasta ja sitten, sitten yksi sukulaistyttö tyttö mukana ja tota, Hyvin tällainen taiteellinen tausta perheellä, eli teatteri, teatteriperhe oli kyseessä, isä, isä oli teatterin johtaja, johtaja siellä kotikaupungissansa ja, ja tota, äiti sitten puolestaan lavastaja ja myöskin lapsilla kaikilla tällaisia erilaisia teatteri, teatteriaiheisia ambitioita. Eli tällainen perhe tosiaan, tosiaan tavattiin. Mm.
0: Mulle jäi ehkä eniten sitä perheestä mieleen se, että kun me kysyttiin näiltä lapsilta, jotka oli semmosia noin vuotiaita, kaksi, kaksi tyttöä oli tässä perheessä tosiaan, noin kymmenen 10- ja vuotiaita taisi olla nämä tytöt, niin kysyttiin heiltä, että, että kun he lähtivät näitä pommituksia pakoon sieltä Harkovasta, Harkovasta näiden taisteluiden alettua, niin me kysyttiin, että mitä he otti mukaan. Ja se oli jotenkin, he kertoivat, että he oli ottanut omat puhelimensa ja hän oli ottanut jotakin leluja ja jotakin, jotakin muuta semmoista virikettä siihen matkalle mukaan. Ja me kysyttiin toiselta näistä töistä, että, että miten paljon hänellä oli aikaa pakata niitä tavaroita. Ja muistatko Antti vielä, että mitä hän vastasi?
1: 20 minuuttia.
0: Mm. Ja muistatko mun jatkokysymyksen siihen?
1: Oliko se riittävästi? Mm. Ja kuulema oli.
0: Mm. Tämä tyttö vastasi, että kyllä, se oli ihan riittävä aika. Can you tell me, what is your name?
2: –Larissa. Mm-hmm. –Larissa. Okay, and, uh, where do you come from? –At kudavä? Uh, –Harkov. –From mm-hmm. Kharkov. Uh, ha- tuossa samaisessa pakolaissuojaksi
0: muunetussa koulussa tapasimme Larissan, joka oli myös vaenut Harvolasta Berehoveen. Muistatko, Antti, että mitä Larissa kertoi meille pakomatkasta?
1: Larissa kertoi meille, että ennen, ennen pakomatkaan alkamista, niin perhe oli viettänyt neljä yötä talonsa kellarissa, pommituksia paossa ja sitten lähtenyt matkaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä juna-asemalta ja junaan pääseminen oli, oli kyllä hankalaa koska kaikki ihmiset pyrkivät pakoon kaupungista ja vaikka junin pääsee ilmaiseksi, niin.
2: Paikoista johtuu, kyllä sitten kaikki kilpailemaan. Bellat teželonođ bilje bileti nađa bili ili ne ne uh, bile, ne mm, you know, yeah. so uh, they could uh, take the train uh, f- for free yes and but it was difficult to uh, to get on the train because there were a lot of people on the platform uh, so they uh, all wanted to travel somewhere. Uh, far from that place, mm-hmm. and who is uh, who is she traveling with? Who is here mm-hmm. with her? Scampered toot. Это моя дочь и муж. With her husband and with her daughter. И mm-hmm. yeah, the cat too. Okay. uh What are your
0: needs at the moment? What do you need at the moment? Ja tämä oli kyllä sellainen kokemus, mikä tuli monissa tarinoissa esiin, kun tuolla raja-alueella ihmisten kanssa juteltiin. Eli tosi moni kertoi siitä, että kun oli lähtenyt isommasta kaupungista junan kyytiin, niin siellä rautatieasemalla oli ollut lähtiessä todella paljon porukkaa. Ja myös siellä laiturilla oli sitten todella kamppailtu siitä, että kuka sinne junaan pääsee. Mutta ilmeisesti ainakin joissakin kaupungeissa niin oli sitten priorisoitu lapsia ja naisia siinä junaan pääsyssä. No Larissa ja hänen perheensä pääsi sitten junaan ja matkusti hänen miehensä ja tyttärensä ja Bella kissansa kanssa. Ää, muistatko mitä Larissa kertoi tuosta pakomatkasta? Minkälainen se oli?
1: No, matka oli raskas, raskasikkästi kaiken kaikkiaan neljä päivää ja, ja jokainen voi miettiä omalla kohdallaan, että jos lähtee ö, lyhyellä varoitusajalla niin neljä, neljän päivän matkalle, niin ö, kuinka, kuinka rankalta se voi tuntua ja mitä kaikkea siinä matkalla huomaa, että puuttuu mitä tarvitsisi mukana.
0: Hmm. Larissa Perheinen tosiaan pääsi sitten perille tuonne Berehoven pikkukaupunkiin ja pääsi majoittumaan tähän kouluun, joka oli muunnettu pakolaissuojaksi. Me kysyttiin Larissalta siitä tilanteesta, että, että kun hän oli tavallaan joutunut ja jättämään sen kotikaupunkinsa sodan vuoksi ja sinne oli jäänyt sitten ystävät tuttavat oma kotitalo. Niin kysyttiin siis häneltä sitä, että, että mitä hän tarvitsisi juuri nyt tällä hetkellä. Ja se vastaus oli aika hämmentävä.
2: No, na buduščeye, konečno, hoчется, чтоб скорее всё это закончилось. Nu, данный момент мы пока здесь, здесь тихо, спокойно. Дети наши живы. They are glad that here it is uh, they feel com- uh, they feel safe yes uh, they are uh, glad that their children are alive and that they are close to their parents and uh, they are glad that uh, could be here now
1: Kun hän on perheinen saanut lämpimän paikan, jossa nukkua, heille tarjotaan kolme ateriaa päivässä ja löytyy paikka, missä voi peseytyä ja pääsee myös pesemään pyykkiä, saa puhtaita vaatteita itselleen, että että tämä riittää tällä hetkellä hänelle.
0: Aika perustavanlaatuisista asioista on kyllä kyse tässä asiassa. Siinä koulussa, joka oli muunnettu pakolaissuojaksi, niin siellä oli tosiaan mahdollisuus pestä pyykkiä ja ää, me kuultiin itse asiassa, kun me vierailtiin siellä, että, että sinne kouluun oli tuotu nämä pyykinpesukoneet nimenomaan tämän meidän ungarilaisen kumppanijärjestön Hungarian Indochurch Aidin toimesta. No me jatkettiin sitä Larissan kanssa sitä juttua siinä, siinä ihan jokunen toviikin ja oikeastaan keskustelun loppupuolella sitten kun oltiin puhuttu tästä, että minkälainen heidän tämä pakomatkansa oli ollut ja minkälainen tilanne heillä tällä hetkellä siellä perähovessa on, niin kysyin sitten Larissalle, että miten hän näkee sen tulevaisuuden, että minkälaisia ajatuksia hänellä on sen suhteen, että mitä tässä elämässä nyt seuraavaksi
2: tapahtuu? No, se on se, että minä olen kohtainen, mutta minä lечenä ei kuitenkaan aloittaa, koska hän on kuitenkaan aloittaa. Minä kuitenkin aloittaa, että hän Вообще хочу попросить помощи Вены, если mm-hmm. мне там помогут пролечить, потому что лечение остановлено mm-hmm. и я могу умереть. Вы mm-hmm. как можете умереть, могу, если я лечиться не буду. So she is, uh, she has cancer and uh, she had uh, treatment in Kharkiv, but uh, the hospital was uh, shoot, yes? It was destroyed, and she cannot continue her um, her treatment.
1: Iota tässä vaiheessa meille selvissä, että Larissa on tosiaan muokkustunut syöpää ja hän oli kotikaupungissa saanut kyllä myös syöpähoitoja, mutta pommitukset on tuhonnut sen sairaalan ja tietysti myöskin pakomatka on on katkaisut ne, ne hoidot. eli äh, Hän pohti, että että olisko. Unkarin puolella rajaa mahdollista ehkä jatkaa sitten näitä syöpähoitoja.
0: Hmm. Ja perhe sitten empi kuitenkin vähän sitä raja ylittämistä sen vuoksi, että, että mukana oli tosiaan Larissan tytär, sitten oli tämä kissa ja sitten oli lisäksi Larissan mies, mutta miehellä oli tosiaan se tilanne, että hänen olisi pitänyt jäädä kuitenkin Ukrainan puolelle, että hän ei olisi pystynyt sitä rajaa ylittämään. Sen, sen vuoksi he olivat vähän niin kuin tuumaustauolla siellä perhehoessa Teidät olet sitten lähteneet vielä siitä rajan yli. Mutta Larissan tarina on aika kuvaava esimerkki siitä, että ihmisillä on ollut jo ennen sotaa melkoisia haasteita elämässään, kuten nyt Larissalla esimerkiksi tämä syöpään sairastuminen. Mm. Mutta tämä Larissan vastaus tähän meidän kysymykseen niistä tarpeista oli myös aika kuvaava, kun hän sanoi, että hänellä on nyt kaikki tarvitsemansa, kun hän on päässyt paikkaan, jossa ei ole taisteluita. Well. Thank you so much and I wish you all the best and strength and I hope that you get all
2: the things that you need in this situation. Э, uh, всего okay. наилучшего вам желаем. Мы тоже присоединяюсь. И и надеемся, что что сможем чем-то помочь. Спасибо вам, спасибо большое.
0: Ukrainan kriisi on tullut meitä eurooppalaisiakin lähelle ja synnyttänyt myös suomalaisissa valtavan halun auttaa. Meiltä kirkon ulkomaan avussa on kysytty paljon, että voisiko meille esimerkiksi lahjoittaa jotakin tavaroita, lääkkeitä tai ruokaa ja voitaisiinko ne tavarat sitten pakata vaikka rekkaan ja tuoda tänne Ukrainaan. Miten on, Antti? Tehdäänkö meillä semmoista?
1: Tällaisessa kriisissä avun tarve on tietysti tietysti myös suurta, mutta tosi tärkeää on myös se avun koordinoiminen, eli eli se, että tiedetään, mitä tarvitaan, mihin sitä tarvitaan hyvin täsmällisesti, että ne kuljetukset ja toimitukset pystytään hoitamaan koordinoidusti. Asioita, joita tarvitaan suuria määriä, niin toimitaan kerralla suuria määriä oikeisiin paikkoihin. Tai tarvitaan, jos tarvitaan hyvin spesifejä asioita, niin kuin vaikka kouluille tarvittiin mitä pesukoneita, niin sitten hankitaan oikeanlaiset pesukoneet oikeaan paikkaan. Eli sen takia sellainen niin kuin suuri määrä tavaraa, vaikka se sinänsä voisi olla hyödyllistä, niin sen toimittaminen ei ole järkevää Suomesta.
0: Ja kirko apu ei myöskään siis tee sitä. Näitähän ollaan nähty siis uutiskuvia esimerkiksi tuolta Puolan rajalta paljonkin tässä viime aikoina, että siellä on tämmöisiä tavarakasoja vähän niin kuin tumpattuna sinne. Ja nyt sitten ihmetellään, että mitä niille tehdään. Mutta se ei ehkä ole ihan paras tapa tässä tilanteessa nyt auttaa. Miltä Antti on näyttänyt täällä Unkarin ja Ukrainan välisellä raja-alueella? Oletko nähnyt tämmöisiä tavarakasvoja tai miltä muuta on näyttänyt tuo avustustyön eteneminen?
1: No, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin täällä tosiaan kaikki on näyttänyt tosi hyvin koordinoidulta siis avustusjärjestöjen, järjestöjen, viranomaisten ja, ja muidenkin kansalaisten välillä. Eli täällä ei kyllä näkynyt minkäännäköisiä näköisiä eli se apu kyllä kulkee sitten tota, suoraan sinne missä sitä, missä sitä tarvitaan, eli on tiedossa missä tarvitaan ja mitä sinne toimitetaan.
0: Ja avainasemassa tässä itse asiassa on tämä meidän, meidän paikallinen unkarilainen kumppanijärjestö Hungarian Interchurch Aid. Eli he ovat toimineet Ukrainassa yli 20 vuoden ajan ja erityisesti vielä sitten vuonna 2014 ja sen jälkeen kun tuolla itäisessä Ukrainassa alkoi sota, niin myös sitten siellä seudulla, eli heillä on tosi hyvät yhteydet tuonne maahan, heillä on paikallisia työntekijöitä ja sillä lailla verkostot kunnossa, että, että nyt sitten tämän kriisin alettua, niin tämän avustustoiminnan aloittaminen oli todella helppoa. Tai todella helppoa, ehkä nyt ei voi niin sanoa, mutta helpompaa kuin, että olisi alettu ihan tyhjästä ruveta rakentamaan tätä avustuskuviota. Ja se tietysti auttaa myös, että on valmiina ja varastot esimerkiksi tuolla lähempänä rajaa, eli ei tarvitse lähteä niitä rakentamaan sinne. No monella ihmisellä tosiaan tällä hetkellä on se ajatus mielessä, että, että haluaisi jollakin lailla ukrainalaisia ja tässä tilanteessa ihmisiä, pakolaisia ja pakolaisperheitä auttaa. Mikä on paras tapa auttaa?
1: No ehdottomasti paras tapa auttaa on lahjoittaa rahaa, sillä voidaan hankkia niitä asioita, mitä kulloinkin juuri sillä hetkellä tarvitaan.
0: Kenelle sitä rahaa siis kannattaisi lahjoittaa?
1: Rahaa kannattaa lahjoittaa sellaiselle tunnetulle, vakiintuneelle avustusjärjestölle, jonka arvot itse jakaa ja jonka toiminnasta on vakuuttunut.
0: Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä podcast. Kiitos Antti Yrjönen tästä keskustelusta. Me jäämme tänne Ukrainan ja Unkarin raja-alueelle seuraavaan tilannetta. Ja lisää pakolaisten kokemuksista ja kirkon ulkomaanavun työstä Ukrainassa voit seurata meidän somekanavista ja verkkosivuilta. Ei Eli Ukrainaksi.